0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《好了，对不起嘛》的、這個、podcast 的频道，我是小哥。好，开头要来宣传一件频道的大事哦，就是我们筹备了大概整整快要四个月左右的《好了，对不起嘛》的周年纪念画册，终于印出来了。反正接下来的几集，我都会在开头陆陆续续狂轰滥炸我自己的画册。说真的，这本画册对我来说不是什么真的很呕心沥血的作品，但是至少也是花了我从第一集到现在一路走过来120多集，每一集的封面都被我老婆他们选在画册里面有收录在当中。我们用的不是一般的那种影印店 A 4随便印印的，我们用的是非常非常精装的规格在做这本书。你摆在家里绝对不会吃，但是建议不要放在小朋友拿得到的地方，因为它的外观是我们好了对不起嘛的 icon。嗯，打开来有很多快要没有穿衣服、穷到没有衣服穿的女生的图片一样哦。因为我们频道的听众其实不算是非常大众，我们大概算是中小众型的频道，所以对我来说，我的想法很简单，就是我们是有限量的，我们最多就是三本。那、啊、至于说到底要怎么把这三本抽出去呢？其实我们还在思考。反正最基本的几个条件嘛，第一个你一定是有在听我们的频道，你才会对这个画册有兴趣嘛。第二个就是希望你是有追踪我们的 Facebook 跟 IG 的粉丝团、粉丝专业的。再来，因为这个画册，我们不会收你半毛钱，甚至我们还要自己包装、自己寄给这三位幸运吗的听众们。再讲，我认真讲，这一本精装版的画册，你去外面影音店上问一下行情，也知道，随便一本的价格都真的快要可以买一本很嗨的写真集了。一样又是那句话，都还没开始真的赚到钱，我就又开始在那乱花钱了。就是这样子的概念在回馈给所有的听众。所以，总之，希望大家都能够期待我们的哈，了，对不起嘛的周年画册。啊，如果说你真有兴趣的听众朋友，也不要紧张，也不要急，反正在接下来的集数，我可能会慢慢的公布一些相关的资讯。粉丝团、粉丝专业，记得要锁定好，这就是我们帮自己好了，对不起嘛，画册下的一个莫名其妙的广告、啊。哎，没有想到吧，自己也配自己。好，接下来呢，要跟大家聊聊一个我觉得算是一个蛮重要的公共安全意识的话题啊。大概在我上船前后，我亲戚刚换了一份新的工作。这份工作里面的其中一个工作内容是帮忙他们的公司管理，类似像是包租代管的那种感觉。反正就是收到房租不是你的，那个是房东的，他们只是帮忙去代管那些房子，帮代管那些所谓的物件而已。那其实，在代管这些房子的过程中，发生了蛮多很坑的事情。但今天要跟大家聊聊的是有关于公安全意外的一些问题。我亲戚会被他们公司要求要接下这个物业的案件，有一个很大的原因是因为前面的那一个物件的负责人，他因为一些家里面私事的关系，其实已经很长期的没有好好管理这个物件了。简单来说，就是除了有在正常的收租、缴房租、把房子租出去之外，整个物件的管理的形态是相当糟糕的，不管是消防的问题啊、垃圾的管理啊，各方面都有一些小漏洞。首先要跟大家宣导一个关于公共安全意识的问题：是你家楼下如果有那种可以吸烟的吸烟区的话，因为你不可能强迫人家说啊，都不要在那边抽烟啊，都不要把那个吸烟桶放底下，因为你只要这样子看，一定就有人直接在套房里面抽烟。但你可以做的一个比较保护自己的方法是：第一个，去检查一下你家的那个灭火器，你家外面的那个灭火器到底它的标志是不是有在正常的压力阀的位置，你的压力表是不是在正常绿线的位置？如果不是，不管在黄线在红线，都应该要通知房东，请消防公司来做更换。第二个是检查一下，就顺手把瓶子拿起来看一下制造日期跟有效日期的问题。你一定要记得，这些部分都是不需要你出钱，这些部分本来就应该是房东必须要去处理的。所以只要你愿意花时间去跟房东沟通，他都必须要解决这种消防设备相关的问题。接下来另外一个比较消极的点就是，你一定要养成一个习惯，是每天可能就拿着半瓶水直接往那个吸烟筒里面倒，你就是要保持里面一定要有水。我亲戚接手这个套房过没有多久吧，大概可能才过不到一个月的时间吧，楼下的那个吸烟筒就直接烧起来了。那最坑的是什么？其实它一开始烧起来的时候，因为毕竟就只是烟灰跟烟蒂烧起来而已，照理来说不会蔓延成很巨大的火势。但是因为简单来说，你那个吸烟筒是一个很大的一个管状。光的构造。所以它是很容易会产生烟囱效应的。至于什么是烟囱效应，嗯，咱俩可以可以查，好不？烟囱效应就是有点难解释。简单来说，就是因为它那个管子的管径很长的关系，所以会导致燃烧的东西，它的烟往上冒，那个烟会非常的明显，涡流啊，各方面会让那个火一直在里面燃烧。那你从外面看未必会有明火，但是烟一定非常非常非常的浓。哎、欸，接下来就来到我们的智力测验时间哦。问大家一个很简单的问题：当你发现你家附近有浓烟，或是已经看到明火的情况下，你你应该要做的事情是什么 呢？ 答案他妈 的， 当然就是拿起你的手机打一一九 啊！ 很难懂 吗？ 我亲戚是一个很年轻的妹子嘛，所以说对她而言，她要去管理整个套房这么多的住户，最简单的一个方式就是把大家加进大群里面，就像是管委会一样嘛。哎，结果你猜来看，这些阿呆们，他们当发生了这种莫名其妙、已经快要变火警的情况，你觉得他们怎么做？他们居然没有人报警，通通在群组里面传讯息或私讯给我,我亲戚工作账号说：“哎，小姐小姐，我跟你讲，你们这个底下那个烟已经很大很大，快烧起来了。”我也不知道为什么，他们这些。租房子的住户很容易会变成是那个羊圈里面的羊，变得有过二白。最后还好，是因为我在上传之前有耳提面命、三令五申的碎念，教他怎么用灭火器，就很简单嘛。干你灭火器，基本上我没一般这种干粉的灭火器、哦，吼，安全插销给它拔开，在你握柄那边有个安全插销，是一个圆形的或是方形的，给它拉开来之后呢。举起那支灭火器，轻轻的压一下灭火器，确定那个粉能够喷出来。接下来呢，那个粉会慢慢的、微微的，一直都、一直都、一直都没有关系，你就慢把那个苗子前面那个管子拿起来。像是你在浇水一样，去一只手握住你的那个握把，一只手握住最前端的那个管子，要握最前端啊，不要握到管子的最前面，要握在管子后面一点点，大概距离可能一根手指的距离吧。你、欸、放心，这是干粉，不是 CO2，CO2 CO2 这样子握会冻伤，但干粉不会，你就这样子握就对了。为什么要握前面？因为它那个出来的高压空气比较强，如果你没有握前面的话，可能怕那个苗子会到处乱跑。接下来，如果是明火的话，就是对着火的根部打。如果是看不见火苗的情况下，是有浓烟的情况下，直接从上往下灌，把它淹没，把它窒息，就真的还好。我亲戚刚好知道这个观念，刚好有这个灭火的概念，所以当真的发生这一切的时候，他能够及时的处理，不会导致说干就是一个小的那个吸烟筒烧起来，搞到整个公寓可能都着火。哎，其实如果说是那一种吸烟筒那种，你如果确认说它烧起来，还有很简单的方式啊，直接去拿一个大桶的水往里面狂倒狂浇，基本上都能够把火灭掉，因为重点。是你要让那个水能够成功的盖住所有的空气，把它窒息掉哦。另外，我亲戚都是，范时，他有用手直接去摸那个桶子，其实不需要这样子炭火，因为你已经找到火源在哪里了。所谓的炭火，就我们用手去摸那个墙壁，摸那个隔仓壁，是为了要寻找说可能的乐园的位置在哪里。但你已经知道说干烟就在那边，你每次去摸它干嘛？很危险，到时候烫到怎么办？好，讲到了那个房客会变笨的这件事情啊，我真的觉得干很奇怪。我亲戚在跟我分享一些房客的强势的时候，我都想，我真的假的？干人可以这么强哦？都三十几岁还这么强哦？给大家一个在外面租房子很重要的一个小常识：，就是当你需要去收包裹，但你人不在家的时候，其实有几个很简单的方法。基本上，不管你现在寄的是邮局的，啊，或是大龙啊，或是什么新竹货运啊，绝大部分他们的货运都有能够去寄放的卫星。或者是像邮局一样，会有所谓的 I 邮箱，就很简单嘛，就请那个帮你送过来的物流师或者邮务师帮你把这些东西放在相对应的位置，你再去拿就好了、啊。哦，现在还有一个其实比较方便的东西啊，就是如果说你们是那种有管理人的，当然就放管理室啊；如果没有，你们是那种类似属于比较旧式的套房公寓的那一种形式的话，比较好的方式所有人都可以加入一个匿名的群组。当然，房东或是房子的管理人最好也要在里面。如果说有什么事情的话，大家可以在里面直接讨论。小到譬如说真的忘记带钥匙，楼下的门锁起来了，希望你再帮你开个门，或者是说，哎、欸，小孩跑出来了这种大事情，我跟你讲，邻居之间蹲亲睦邻就是这样子建立起来。因为我们现在的社会就是很冷漠啊，基本上人人是不会跟人有太多接触，你也不会想跟你的邻居有太多接触。但如果有这一个匿名的群组，有很大的好处就是，当有这些小事情的时候，你不见得什么事都要赖房东，什么事都要找房东，什么事都要找管理的，你可以试着去跟你的邻居互动，去请他们帮你忙，或者你去帮邻居。一先忙，这其实是一个蛮良性的互动。但真的不要这么靠北，叫邻居帮你收包裹。如果你们的大楼、你们的公寓、你们的套房是那种有密码管理的那种，也不要随便把密码给物流室。那个密码就是防卫你们所有人进到你们所有人私领域里面的最重要的第一道防线。你们还自己去让它被突破，那真的是很笨、很笨的一个行为。不要为了你自己的方便去影响其他所有的住户。另外一个是，当你在租房子的过程当中，你发现有任何房子上面的问题、东西是你觉得啊，看你觉得很不满，你觉得很不。喜欢的，其实都表示说你房子找不够，真的就是这样子。一个很简单的理由，我举个例子好了，像是我亲戚他现在管理的套房里面有一个，就是饮水机可能要走二十步才能够装水。那同一个套房，因为它是在比较顶楼的位置，所以说它在白天的情况下，冷气会比较不容易变凉。所以这时候，身为房子的管理人，你当然只能建议他说：“哦，那你可能必须要把冷气开着。”然后加上电风扇去做一个循环，才能够让整间房子尽快变成冷房。那、啊、这个小朋友可能是真的没有出过社会，或是真的不懂电器，他居然就是死不开电风扇，一直跟我亲戚哦，说，那就是你们冷气不够凉是冷气的问题。我想说，干你是真的智商有问题是不是？你电风扇死不开，一直狂开冷气，然后再抱怨说不会凉，你再跟我们靠腰说啊电费的部分我自己要负担，这样子的话对我来说是一笔很不小的开销。你一直狂开冷气绝对不会比较省，好不好？其实如果说如果你是有在外面租过房子的经验，我相信绝大部分我听众都有，你们应该都会有一个观念是，大家几乎都有这种观念，我觉不见得是对，但大家几乎都有这个观念，就会觉得说啊，算了，我不要吵房东，看我自己能解决我就自己解决，我就房东烂烂的也不太想理我。所以我常笑，我亲戚主要就对他的房客太好，因为他就是会帮他的房客处理这种大小琐事，不管是什么女生的衣服掉在外面啊，还会请人家帮忙捡啊，甚至还有那种半夜房客的朋友的小孩，因为房客跟他的朋友喝醉，小孩跑出来外面乱走找不到房客跟他房客的朋友，结果最后哎，我亲戚我亲自去把小孩带到房客房间里面去，也不是报警。我亲戚在做房屋的这种代理人的工作的时候，我觉得他是比较像是保姆在照顾一群干就死巨婴，你知道吗？妈的，就是过太爽啊！在外面租过房子应该都有这种经验吧？妈的，跟房东讲说房子漏水，过了三天之后他才跑过来看说啊，这个还好啦，这个你家己叫人用用的呀，看我借钱啊。结果你真的救人来游泳，哎，他又要靠邀你说什么啊？你真来叫这贵，你不给不给单薄钱，我要看过来，又可以吸干，你不会啦、啊！真的不要去欺负人家服务业，人家是在帮你解决事情。结果你不但不好好的把事情解决，你还制造更多困扰，制造更多问题。人家我觉得那是蛮不应该的一个行为。可能因为这些学生、这些小朋友，他们是第一次租房子，第一次在外面住，他们就觉得说啊，那不是应该就是正常的吗？我在家里大家都帮我弄好，啊。对，没错，可能在家里大家都帮你弄好，但你出在外面住，出在外面生活，就是要学会独立，好吗？什么叫独立？独立就是一个人独自的完成所有的事情，这叫独立。如果你到现在都搞不清楚这一点，你应该要做的是回去重读小学跟国中，而不是在外面当一个巨婴来造成别人的困扰。好，在开头聊完了一个我觉得比较有趣的最近朋友亲戚之间发生的问题之后，我要来聊聊一个非常严重，就在今天刚发生的国际大事。陪伴着整个世界历史推进，陪伴了英国，陪伴着英国的苏蒙邦们走了几乎快要接近80年时间的英国女王1 3 2 4二世享受96岁的高龄。我相信我不用多花时间去吹捧，我也不用多花时间去跟大家介绍这个影响将近英国快要一个世纪的女王，对于整个世界推动、对于整个世界和平的促进，有多么举足轻重的影响呢？因为我想会有大量的 YouTube、r 大量的 Podcast 开始花时间做一整集、两集、三集的专题来讲《关于伊莎白女王》的一生传奇辉煌的故事。我自己比较喜欢讲一些有点冷门、有点偏门，甚至是大家很有可能听都没有听过这一号人物，但他在国际上有举足轻重影响。的人物。像是上一集讲到的戈巴契夫。其实我觉得反而很有趣的是，在这种事情发生的当下，你可以去观察某一些台湾的乐色媒体，那个习惯真是一点都改不掉。什么英国女王终于辞世啊，差二十。之王储等七十年，终于有机会能够登基之种，热色话还有什么？呃，预言英国女王二零二二年辞世，另外一个是讲说什么时空旅人曾经报说大笨钟将被震垮。干你娘妈人写这种热色新闻，对你人生到底能有什么帮助啊？如果你是去环顾英国女王的一生，你去讲说她的子女们有很多婚外情的故事啊，有很多让她操心的事情啊，或者说世界局势上有什么八卦、啊，讲说什么她没有驾照但是会开卡车这一类事情，我觉得 OK， 人都已经挂了，你在那边讲一些有的没的干话，就让他觉得很不舒服，也觉得干真的有必要吗？台湾媒体的智障症就这样子而已嘛。讲到这里就不得不佩服台湾媒体在秀下线上的能力了。录音的时间是9月8号跟9月9号，我不知道有多少听众在上个礼拜9月1号左右的时间有遇到一个新闻是在讲杨丞琳的新闻。嗯，杨丞琳真的是我们节目的一个素材小礼包，我基本上已经利用他嘴，可能有两集到三集的节目吧，从之前洪生过世到现在。其实，如果你仔细去看杨丞琳这个女艺人，从过去大概在暧昧那个时期，到后来，反正一直一路走到现在，跟李荣浩交往、跟李荣浩结婚到小鬼过世这段时间，你会发现一件很有趣的事情是：，姑且不论她最后上新闻的过程中，到底大家站在一个怎么样的角度来看这个人，呢？但是每次只要有她出现，就绝对能够创造非常庞大的新闻价值。我自己个人在推测啊，她基本上应该就是台湾媒体所谓的那种呃。狙击名单里面的艺人，狙击名单里面的名人，这有可能要归功，要取决于，因为他的经纪公司并没有对于他的言论，对他言言行举止下太多的禁令。所以，相较于很多讲话必须扭扭捏捏的艺人来说，他可以更加畅所欲言，他可以更加的去直接、挑荡、了当告诉你说：“啊，其实人民币很强，大家都可以赚赚看人民币。”甚至他也可以做到。我觉得蛮多评论家说的很好，就是放弃自己的人格，放弃自己的自尊，放弃自己的尊严，来交换。等价的金钱，或是更高价金钱，我觉得这都是 OK 的、啊。你如果稍微有花一点时间去看一下他最近在台湾的影视作品，或是他最近在台湾的影音作品，你就可以大概了解说，嗯，这个人在台湾应该很有可能是强弩之末了啦。他、啊、既然都已经走到这一步了，你到对岸去卖台湾艺人的这个情怀不是很好吗？去卖一个曾经当红艺人或李荣浩的老婆，李荣浩的台湾老婆这个偷闲不是时机正好吗？想赚人民币就要趁现在啊！再趁现在，妈再不赚，他妈之后他也没机会赚了、啊。欸、对啊，其实我不是要花时间来嘴这个家伙，啊，因为说真的，我觉得他没有什么错啊，就赚钱而已，又只能有什么错？他可以选择去赚他觉得很香的人民币，当然其他人也有选择权。我们可以选择以后少看、少听、少接触他的作品，就跟我之前一直教导所有听众的一样嘛。当你今天很讨厌某一个 YouTuber 的影像，很讨厌某一个 YouTuber 的作品，或很讨厌某一个影视影音作品的时候，最简的方式是把选项按下去，不感兴趣，或是检举，就是我没办法接受这个东西。几大影音社群平台，他们都不是傻瓜，基本上现在对他们来说演算法很重要，他不会一直推播给你你不喜欢的垃圾，因为他们希望你待在社群平台时间增加。他回过头来说，为什么杨丞琳的东西到现在还能这么热，还能这么多人对他有兴趣？其实我们有兴趣不是杨丞琳这个人，我们有兴趣是他究竟做了什么事情。所有人抱着的心态，其实就跟你去看张淑金，你去看法拉利杰，你去看惠慈如花是一样的道理。因为对大家来说，他们就是当年哎，大家只要看到他就会觉得捧腹大笑，就会觉得很有趣，就会觉得好像生活又被治愈了一下的感觉。那个治愈当然不是说很有氧气感、很舒服的治愈，很有可能是你觉得说哦，原来有人能够过成这样子，原来有人能够这么荒谬、这么的特意独行。哎，对我今天讲话很保守，有个很大的原因是我觉得人家都没有做错什么，才是不应该去这样子怼人家。不然那个基本上政治超级不正确，也不太好。那为什么会说杨丞琳被摆在台湾媒体的聚集名单里面？其实一个很简单的道理就是，你看哦。杨丞琳，他在不管被什么中国媒体采访的这个影片，其实是七月份就有了采访。那如果说依照九月初当时的新闻声量跟整个整体的新闻流量来看，为什么不在七月份他失言，所谓他们讲说他讲错话的当下就把这个影像公布出来？把它泡到死，为什么不这样做？哎，有没有瞬间觉得很有趣？对啊，为什么不这样做？我跟你讲理由是什么？吧，很简单，因为他是在狙击名单里面的艺人。什么叫狙击名单？简单讲的是一旦我把这个新闻抛出来，他就有新闻价值，他就可以去转移某一些当时可能有人不想被别人看到、不想被别人听到、不想再被别人注意到了新闻的注意力，有趣吧？从来没有想过这个观点吧？没错，我跟你讲很有可能就是这个道理。你就想一个问题就好了：最近是不是在同一个时期，两个政党之间有发生了什么问题？他们可能不希望被大家太过于注意呢？所以其实很好玩的是在这一点上面啊，其实蓝绿是一模一样的，两边的操作手法也是一样，的，只是说因为现在谁的资源比较多，能够掌握的声量比较大，相对的拔草带风向的能力也会变得比较强，就这样子而已啊。有没有可能是？我只是假设，有没有？可。可能有一个情况是，因为抄袭事件，两党都不希望媒体在做过多的关注，在投入过多的时间、过多的精力去报道，所以他宁可要求说，那你们就帮我把注意力移到一个，反正他就是一个欠炮，大家看到他就会很不喜欢他，一直去追踪他新闻的一个人。刚好这个时间点，名单上就有一个这么一号人物哦，杨丞琳哦，失言，这标题下的好哪有？就因为他出来就自带流量啊，他出来就是会有一群人跟我一样无聊的会追着他跑，啊，就觉得就跟狗一样，你看到食物看到肉骨头会摇尾巴会冲过去，像思想思想咬一样啊。同样的道理也可以套用在另外一件事情上面，就我不知道有多少人注意到这一阵子连千亿，因为可能诈欺啊，因为他最近卡这些官司啊，诶，终于被起诉了，终于被抓起来了。我知道一定会有很多之前听威力转过来我节目的听众开始讲说，那威力呢？为什么威力没有被抓起来？为什么威力没有获得应该有的惩罚？很简单的一个道理啊，因为威力的声量只够创造让一个 podcast 的频道冲到 podcast 排排名的前三名，就冲大概两个礼拜，就这样子而已啊，还没有其他多余的流量可言啊。今天很有可能随便一篇 ET Today 宠物云的文章去拍一只小猫、拍一只小狗，很可爱、刚出生的照片，流量都比威力的新闻来得高啊。因为威力的背景并没有什么让新闻媒体敢捕捉的点，一个很简单，第一个就我们之前一直在讲了嘛，他的身份、他的性别认同是媒体不敢嘴的。再来，因为他的这些所谓的诈欺的金额其实是有争议的，总额度到底到多少钱，没有人算得出来，也没有人知道，只有他自己最清楚。好，再来，可能对于大家来说，他的 IG 已经过了很嚣张了。对于大家而言，社群平台上你们看到他已经觉得看这个人很讨人厌，但是你得凭良心讲，连千亿在很多方面都赢过他吧。讲说频道一个一个小时五分钟十分钟频道直播同上人数，连千亿绝对屌虐威力。讲说连千亿买粉的数数字也一定屌虐威力。讲说连千意同时间能够骗到粉丝的金额也一定屌牛威力啊！你更不用说连千意每一次在开直播的时候，他身边那些爆奶辣妹们、那些台妹们，他们每一个人都自带流量、自带声量，那个通通都是新闻梗啊！甚至吃到比较中后期，其实很多人开始觉醒，慢慢的发现说，其实这个人可能没有大家想的这么厉害。会发现说，哎，他的诈术慢慢出来了之后，很多由粉转黑的人仍然天天在关注连千意的新闻，关注连千意的消息，恨不得他可能就是过了非常的凄惨落魄。那些通通都是新闻流量，那些全部都能够转成钱跟现金。台湾不是所有新闻媒体都是公广集团，不是所有新闻媒体都是公视华事，大家都是做良心事业的，没有，几乎所有的媒体都是必须要赚钱，都是必须要盈利的。谁不希望自己拿到的新闻能够拿到最好的流量，能够拿到独家一手的报道，然后能够轰动全台湾，最好是流量通通都集中到我这里，收视率都在我这边。最很好玩的是，类似像是杨丞琳这种新闻出来的时候，你会发现很好玩的事情是，不论你是蓝。或是绿的媒体，你都必须要报道杨丞琳的新闻。很有可能只是角度不一样哎、欸，但是你们都必须要写，因为他的新闻实在是有太多人想看，实在是有太多人想注意的。他绝对还没有走到了又是你，我不想点开的那一步。很多人反而是又是你，我要看看他到底在搞什么花样，到底在耍什么猴戏。如果你今天是一个想要谴责杨丞琳这个行为不对的媒体，比较好的做法是什么？比较好的做法是冷处理，你就简单报道他曾经讲过这样子的话，请大家自己去公平、自己去公断。当然台湾媒体不是，台湾媒体是直接大量过。度渲染的去报道说啊，他杨丞琳讲这种话啊，对台湾人很不公平啊，伤透台湾人的心啊，这一类的报道。老实说，有伤透我们的心吗？其实也没有吧，关我屁事哦。讲一个甚至不正确的、啊，她老公是中国人，她现在正在中国的领土上拍人家中国的节目。你不讲中国的好话，难道你要讲中国的坏话吗？接下来我可以做一个很大胆的推测，而、哎、这个大胆推测是起来有志，你知道吗？这一次发动这个杨丞琳新闻烟雾弹的幕后主织者百分之。是一百，不是蓝的。一个很简单的理由，因为时间点不对。对于国民党来说，他们目前还没有什么东西值得推出一颗烟雾弹来转移注意力。那所以，嘿，对，没错，就是另外一个政党搞出来的鬼。怎么判断的？很简单，很简单，就一个判断标准：如果今天杨丞琳这个新闻没有任何新闻价值，没有任何新闻点的话。通常台湾的搞法，行政院长苏贞昌就站出来嘴一下，谴责一下，小笑一下說，说啊，这些艺人没有办法了，为了要赚钱，哈，就是这样子贬低自己的国歌，不应该啦。可能就讲到这里为止而已。哎、欸，结果没有、哦，这一次的做法是什么呢？中华民国行政院内政部的粉砖自己跳出来，跟着在嘴杨丞琳，跟着在笑杨丞琳，说个笑话，行政中立啊，你可以笑他见事钱包。你可以笑他说，说啊，怎么这么可怜，在台湾都没有吃过好吃的鱼？你可以这样子笑他，我觉得都 OK。你没有一笑置之，你选择是这样子泡他，选择是这样骂他。我跟你讲，这完全就露出了政治操作的马脚了。我先说，我打从心里不喜欢国民党，我甚至可以很大声的告诉你，操你妈的国民党！台湾的军事经济实力会这么弱？到现在为止都没办法好好的站起来，大概要归功于我们伟大的国民党搞烂了台湾。但是你要说最近这几年看下来，民进党真的有好到哪里去吗？其实我是蛮存疑的啦。所以真的不管怎么样，反正选党不要选党，你就看一下那个人，你觉得 OK 你就选他。但当然你要去了解他的政见，你要去了解他的理念到底跟你是不是相对应的。因为其实到头来两党在做的都一样、啊，就在做利益的瓜分跟利益的重新分配而已。啊，就是谁上台之后，谁来重新分配这个利益，谁掌握了分配所有人的利益的这个筹码而已啊。前一阵子流行一个媒体之间的新词汇叫做认知作战，就是、在讲说中国利用了大量的新闻媒体啊，利用大量的电视台啊、娱乐啊。啊、农场文章啊，抖音啊，甚至是各种奇奇怪怪的文章报道、影片来吸引大家的目光，来告诉你说，其实中国蛮好的。我记得那时候台湾其实这一边，我们自己这一边啊，蛮多人很反对这件事情。当然我自己也是站在一个反对立场，结果没有想到民进党居然利用认知作战来对付。呃，我是觉得蛮有趣的啦。这真的就有一点点那张梗图上面斯内普对着波特说：“波特，你居然敢用我的咒语来对付我的那种感觉啊！”之后可以来聊一聊前阵子那个杀警案的媒体。怎么去追杀莫名其妙那个通缉犯啊？我当然能够理解說，说当时杀警案的那个气氛底下，全台湾的人民都愤愤不平。但是你明明就知道舆论已经沸腾的情况下，是很容易会走出轨道，是很容易会出轨的。在那个民怨沸腾的情况下，只要大家有其中任何一个人伸手出去一笔，说就是他，快冲过去抓住他。这个时候就有一群人真的冲过去，把那个无辜的人抓起来痛扁一顿，就让人家觉得很堵然，让人家觉得很恶玩的一件事是。手伸出去比的那个，很有可能是我们自己的政府干出来的。他指使媒体们这样子做，即使在当时调查的过程中，连调查中的民警都没办法知道说究竟是不是那一个通缉犯杀的人。但是就在当天，不知道为什么，全台湾的所有媒体沆瀣一气，全部都在努力的挖他身家，采采访他的国中老师，采访他的家长，甚至还有一些乐色无良媒体直接挑明的说：“哦，这个人就是一个人渣，他在当地就是一个地方恶霸，讨人厌，大家都不喜欢他，从小就是一个坏人。”结果最后站在一个退休刑警的立场讲话，就爱艾德斯拉尼亚，他就是一个烟毒犯，就是一个一般的通缉犯，就是一个在路上在普通不。过的一个研毒通缉犯而已，基本上对于很多早就看透了大风大浪的刑事警察们来说，他们都一定一看就知道说干就死了，干这勾当是俗辣，那我可你台啦，不扣你啦。我跟你讲，不要说杀警察啦，以这种俗辣吼，说不定你警枪方那边叫他拿，他都不敢拿了。结果台湾媒体把他捧成一个杀人魔王，讲得好像跟他杀人无数，就是哦，轻轻松松嘛，直接把警察戳戳戳戳就戳死了，再瞎鸡巴搞啊，再瞎鸡巴爆啊，你看活该，这就是真的他妈的台湾媒体害死人。事后有没有任何一个媒体跑出来刊物更正说啊，不好意思？看错了呢啊，不好意思，登错报道了。没有这些报道，现在基本上你仔细去看，你去搜，很多都悄悄的被下架了。那如果你写的东西跟那些论文一样是经得起考验的，为什么要下架？不就是因为你们自己也知道这些报道其实有问题的吗？新闻媒体当然有采访跟报道的自由，然后大众当然有知的权利。但是如果说你们每次喂出来的东西都是垃圾，每次给的都是假消息跟假新闻，还需要一般民众花大量的时间去利用滤镜、利用滤网？来过滤过才知道新闻真假的话，那我还不如去看第四台那种地方新闻台的报道就好。我还不如知道我们地方上面发生什么新闻，野狗有几只，野猫有几只，几颗虎头蜂窝这样就好了。当你搞得所有人人仰马翻，告诉所有人方向说，说哦那个人那个杀人犯人就在台南的时候，结果最后发现说，干他是一个逃犯。长相、身材、生平，什么完全都对不上，完全不是同一个人。干你俩没有任何一个媒体跳出来说，不好意思，我们讲错了，就只是接着刚刚往后续去追另外一个新闻，然后让那一个通缉犯莫名其妙一个晚上就一个白天这样子睡死了，之后睡醒突然间全台湾最红的人，他自己也莫名其妙怎么杀死了两个警察？怎么可能？我自己都不知道。我就在跟秀他们开玩笑说，说不定这个警察最新的把通缉犯缉捕到案的方法，你早就知道这个通缉犯，你也知道他不回来，所以我们就讲说他杀死警察，干让他直接吓到，直接冲到警察局。自首代价就是全台湾的社会跟你一起人心惶惶，跟你一起大家提心吊胆的，可能接近快到六个小时到八个小时的时间，大家精神一紧绷。不知道，我觉得台湾媒体对自律这一块的要求，真是非常非常。这个媒体不自律的程度，大家就很像是很多学校的那个门口校门口，其实没有斑马线，但所有学生都会直接自动的穿越马路，是一样的道理。大家都把这一切当成理所当然，也没有人打算要去管他。最后甚至还会直接画一条斑马线，好了好，就让大家过了。所以我才会很建议所有听众，就是再再次再次。强调，如果你真的觉得这个新闻很废。你觉得你一点都不想看到这个新闻的话，试着在那个新闻页面里面去做检举的动作，试着去做我不想看到这个东西，我对这个东西不感兴趣，让点算法去帮你过滤掉那些你不想看到的东西，就有像色情守门员的功能一样。你总不可能每天打开新闻都想看到一些无聊的广告吧？他妈看那东西真是对你的人生一点帮助都没有。每个人一定都有立场，每个人也一定都会有自己的偏颇，一定会有支持谁、不支持谁、喜欢谁、不喜欢谁、讨厌谁、不讨厌谁，很正常。大家都有自己的立。场。当然，你今天要故意利用一个大家普遍都对他不是太有好感的人来洗其他人的流量，来把其他人的流量救回来，我觉得真的蛮坏的。哦，好了，讲点轻松的、啊，干这东西实在太沉重了。讲到买媒体广告这件事情啊，最近一个我一直有在 follow 的一个。简单说就是疯狂的在，知道怎么称呼他们比较好。如果你曾经有听过一个很旧的节目是什么，就像你男朋友一样的摄影师那一集的话，应该记得我提过一个摄影师叫“照妖镜摄影师”。先跟大家讲一件事情，就是那个“照妖镜摄影师”的 IG 关掉了。其实这阵子时不时就有很多听众跑来跟我敲碗说，可不可以私底下给他那个照镜摄影师的 I G？ 真的不是我不给，是因为我想给，但是干看、啊、人家 I G 就关起来，我要怎么给？哎、欸，我后来发现，其实他拍了蛮多女孩子，后来都变成什么 JK 女郎啊，或是变成一些小模，就是有一些真的长蛮漂亮的。但你去看那个照镜摄影师底下，总觉想，嗯，真的是素人呢、欸，看起来就还好而已啊。今天最后后半段要跟大家分享，这个女孩子干真的超屌，我实在是不能当一个坏人，当像我前面这。讲那种人在那边笑人家，但是我实在是忍不住，觉得这个人真的太有趣了。以前的基数我曾经讲过，我们有一个朋友，他开店做生意的，他需要找一些女孩子来夜配，他希望说他自己店里面的生意能够比较好，所以他就去找上媒体行销整合公司，帮他找了一个女孩子来做夜配。夜配的金额是多少我不知道，但总之看到照片，他觉得他对这个女孩子满满也算然脸看起来假假，但身材感觉非常的暴力，很好，他觉得 OK， 很符合他们公司需要的形象。哎，结果后来这个女孩子来到现场之后，他就以为说，哦，这个应该是助理吧？助理走进来就跟他们讲说，哎，不好意思，我要来找你们的老板。因为我今天要来夜配，这助理牧师应该有一百七十公分左右了、啊、上下，我不晓得实际高度多高，但就是他们说蛮高的。但有一个特色就是这个女孩子蛮肉的，真的是蛮肉的。哦，柜台想说，哦，可能助理来了嘛，就把老板叫出来。结果老板一听才知道，说，哎、欸，这个女的就是要来夜配的女生，跟照片上完全不一样，真的是完全的不一样。照片里面的那个女生，像是已经去柬埔寨被关了三个月一样，但是照片外面的这个女生本人，就像在台湾过得很滋润一样，完全是不同人啊。两个人的身形也不一样，脸也长得不一样，只有皮肤的颜色是一样，剩下所有的特征都不一样。但是有趣的是，她穿着的衣服。很谨慎，你就想说，哦，那他应该真的是有做好准备吧？哎，为拍照的过程就很尴尬，因为你想说，感情你还就不同哎，老板其实很不爽，超级不爽。但是他就觉得说，算了，反正都来了，总之干钱都收了，也不能退，不然就试试看好了。然后最后这个女的呢，就是换好了衣服呢，使用完他们家的产品之后呢，拍了一系列一大堆的照片，然后都用自己的手机拍的，都完全没有用老板他们请来的专业摄影师跟专业的照片跟专业的装备，为什么呢？因为他要回去自己精修啊，他不能让你们修啊，让你们修修不好怎么办？如果说完全不像是他自己在 IG 上面苦心经营的形象，那么就毁了吗？那有趣来了，之后老板收到照片呢，其实他觉得很厉害，就是真的很厉害。那个照片跟他当天看到的人完全是不同的，再次回到了被柬埔寨关了三个月的感觉。<笑>那个老板跟我们讲的时候，他就有一种我他妈到底看了三笑的感觉。他还指着其中一张照片给我们看，那张照片非常非常的好笑。那张照片是这一个女孩子呢，她的修图，她把自己修得非常的细长，右手 nipple 卡身顶 coco 这样子。结果你看她的影子干俩超级大，就是一只 h i p h o p 就是一个小 hippo。啊，对不起啊，我不该笑，好不好？对不起，对不起，对不起，好，对不起嘛，我真的不应该笑，但这件事情真的很好笑，就是。他没有修了他的影子，他只修了他的身体，就跟很多政治人物的看板竞选照片一样。哎、欸，很不专业！你不是专业专门在靠修图为生的吗？怎么会连你的影子都没有修到？这个他妈超级不专业的吧！但他修图厉害的地方在，他修图不像是有一些蛇精型的修图会把周围的东西变成一体，没有，他有本事修，让你快要看不出来。但好玩的地方就是我们之前有讲过嘛 ，iPhone 出了这么多代，明明就是一个镜头比一个镜头更清晰，但是每个女孩子套滤镜却一个比一个还要更模糊。我不会觉得修图怎么样，感觉我老婆有时候也会修图啊，就是大搭。一定会觉得说你的脸上有一些瑕疵什么的，今天可能忘记化妆了，稍微修个图比较好看啊。但是修到连你妈都不认得你，真的不是一个很好的行为。而且你靠这件事情来盈利，看我真的觉得很屌，超级厉害的。有些听众可能会想说：“妈的小哥，你这个混分仔，你想要靠这个新闻又想怎样，跟人家多混三分钟是,是没有。”我跟你讲，是这个。女孩子又有新的事情可以讲了，你知道吗？我他妈每次都会差一点点把他 ID 讲出来，我真的不能讲，因为看他真的是你一 Google， 我刚一 Google 就 Google 到他，没有办法，不能讲，不能讲。总之就是大家应该都有以前想要认识女孩子、认识男孩子的时候，会去翻人家 Facebook、翻人家 IG 的这种经验吧。绝大部分在以前 IG、Facebook 还没有所不公开的时候，大家都去看一下对方的照片嘛。那通常要看照片的时候，所有人都知道一招，就是一定要去看他被人家标记的照片，被朋友所标记的照片，因为那些照片才是比较真实的他嘛。那种照片就是在别人眼中你的样子就是那样子，剩下你拍出来的照片都是你自己认为你心目中你理想中的样子应该长什么样。很好玩的就是这个女孩子的 IG 粉砖放出来自己的照片，妈的，一张比一张身材还要火辣，一张比一张脸还要更尖。她的很多照片弄逆天长腿啊、大爆奶啊、腰很细啊，你都会有一种干你可以去屌虐 JKF 那些女生的吧的感觉。但是问题是你看到她被人家标记的照片、被人家标记的影片啊、动动啊、限动啊、补米局啊那一类的东西的时候，你想说啊。这真是同一个人吗？我原本以为我的人生自从招进摄影师的 IG 关起来之后，一点乐趣都没有。但自从发现了这个跑来我朋友的工作室、跑来我朋友的公司夜配的这个女孩子之后，就突然觉得人生充满了希望，真是太有趣了。而且最好玩的是什么？最好玩的是这个女孩子最近就在最近，在七月的反民俗月之中呢，公司的某一个，我在猜，可能我也不晓得她是什么公司的啦。但总之就是，他们公司在普渡的过程当中，拍了一张照片，是所有人一起团拜。这个女孩子就穿的超级火辣，很暴露的，在那边跟大家一起拜拜。那我相信现场照片应该就是跟我以前讲过小仙女护肤中心是一样的道理，就是一个小仙女跟其他的仙女一起拜拜的感觉。但是呢，照片修起来，看，她真的是惊为天人啊！就有一种哇，这个是 AV 女优吧的感觉。人家郑嘉淳努力地靠运动、靠吃、靠节食来维持身材，才能拍出好的写真集。这个女孩子不用，她只要靠手指推一推，就能够比郑嘉淳开放，她可能十条街了。我真的不知道是台湾媒体太坏，还是这个女生太没有自觉。还是他们公司就是想把他搞死，居然还有媒体找他去专访，而且专访的时候放的照片全部是有修过的照片，我真的是直接吐血！你要告诉我说这个女孩子没有花钱买叶配，花钱买广告，我真的是一点都没办法相信，你知道吗？台湾媒体的新闻良知就已经到我这个程度了，敢连一个他妈的就是一直疯狂在修图的女生的照片，你们都敢直接这样子出，我真的是疯掉了！虽然说用这样子的胖瘦去判断一个人的美丑是非常政治不正确，是非常不应该。的一个行为，但是我们纯粹今天平心而论，你的照片跟你的本人长得差这么多的情况下，是不是真的有一点点争议啊？我相信这一集出完、啊，一定会有一些听众跑来泡我说：“干，小哥，我没有想你这么肤浅，我没有想你这么幼稚，你居然是一个这么看外表的人，没有，我跟你讲我不是一个非常在意外表的人，对我来说就是顺眼就好。但问题是，你故意把你自己的形象弄得很美好、很漂亮，干好像真的很厉害，看到本人的时候跟这个照片落差这么多，真的会把人家吓到，这样真的很不好。”因为我朋友开那个工作室的关系，我认识了这个女生，开始知道这个女生之后，开启了我人生中新的新业。结果这个女的也一点都没有让我失望，一直不停的在突破自我，一直不停的在安慰自己说，其实她长得很漂亮，其实她身材很好，其实她真的很受大家的欢迎。殊不知，其实有蛮多人都有发现说，哎，她其实本人真的不是长这个样子。我记得是在那一篇贴文、那个新闻的底下吧，就有很多人讲说，哦，长这样子也叫做美女哦，什么哦，但是这个月份民俗月照出来不意外之类，很多这种酸民的留言。只是说我觉得没什么必要了。你们想要留言，你们想要酸，你们先去看过他本来的照片之后，你们会更加哑口无言，你们会更加有素材可以酸，这样好不好？这真的已经无关什么肤不肤浅了，真的就纯粹你看到他的照片居然能够修成这样，你会有一种哇靠，这算是一种修成正果吧，应该是吧？那、啊、那媒体真的也是很坏，真的没良心，干人家买这种广告你还真的卖人家，看我真的没办法接受。你会很明显看得出来，那一切都是在操作。从当初他们故意释出他在中元节抱奶的那个照片，到后面放出来他的专访，你会很明显看得出来，是有经纪公司或有人教他可以这样子操弄的。反正也是运气好啊，就是朋友曾经看过这个女孩子真实的样貌，就是直接告诉我们说她的身材完全不是这样，她的脸也完全不是长这样，那通通都是修出来的。再加上说，我们的朋友有当天在活动现场测拍的照片跟影片，所以其实是有蛮多东西可以佐证说，这个女孩子长得真的完全不是这个样子。甚至她去跟公关公司对质的时候，公关公司也告诉她说：“哦，不好意思，因为你的价钱就会这样，你的预算就到这边，所以我们提供出来配出来的女孩子就这样子。如果你不满意的话，我们可以再提供另外一个。”不知道、啊，我只要想说，奇怪，明明台湾如果你有时间去大学附近混来混去，还会看到很多漂亮的妹子，短裙妹啊，然后穿的很漂亮的女孩子啊之类，很多吧，超级多的，走在东区。去的路上，走在台中的街头，走在高雄的街头，也有很多漂亮的女生啊。要找一个真正在视觉上大家都看的可以很舒服的对象来拍照，应该没有这么难。我实在是不知道为什么这些媒体整合公司会搞出一个这样子的对象出来，我觉得真的很厉害。好，这一节最后啊，给大家一点点小线索，好不好？我刚刚在节目当中有提到，这个人爆红的时间点是在民俗月，你大家去找一下新闻，真的没有很难。如果有花的时间，应该都找得到。那、啊、我这个人就说到，我这个人就怕被告，好不好？我这个人就怕被人家讲，所以说我也不会告诉大家说到底对还不对。总之你去找找看看，就是很明显啊，干我不知道这是不是媒体故意的幽默还是怎么样，反正总之就是怎么会在民俗月的时候推出一个什么民俗月的女神中。呵呵我真的不能理解，疯掉！了。就是、突然想到说，干这个人跟我们之前讲的照妖镜干超级符合，可是他没有被照妖镜摄影师拍过。我真的很想看，如果他被照妖镜摄影师拍，修图跟没修图以前的照片会差多多。我真的完全没有夸张，就是他把自己修到就像是去柬埔寨去了三个月的样子，干该瘦的都瘦，该有的都有，但是问题是，他本人就是。有啦，可能因为毕竟有点肉嘛，所以她的胸部、她的臀部却是比较丰厚的，但相对来说，她肚子也不小，她脸也没有大家看到的这么尖，她腿没有实际上这么细。很像回到了我读大学、高中那时候，日本 A 片产业最发达的时候的日本 A 片的封面的感觉。当年的日本封面不像现在，现在日本封面基本上就是封面长长，里面内容物不会差太多。但是如果你是一个经历过八九年前、十二年前那个年代的日本 A 片工业的人，你应该就会知道我在说什么。当年的 A 片基本上那个封面完全不能参考，只有那个封面旁边的那个动态截图才能够当做参考的依据。总之真的很棒，好不好？我没有说什么这样子的行为我都我只觉得很酷，很酷，就真的很强。就原来有人能够真的复刻造妖精，还能够靠这件事情来盈利，干超屌的。我就只是很好奇，其他厂商看到他本人的时候，到底会有什么反应而已。我也觉得这媒体真的很坏。好，对不起嘛，我也很坏，好吧好，我不应该在最后面花八分钟的时间笑人家，但我真的忍不住，因为这真是太有趣了。对，没错，我前面铺了整整快要二十几分钟做么严肃的东西，就是为了讲最后这八分钟照妖镜的故事的后续。好，今天节目就到这边啊，所以谢谢大家收听。好，对不起，我 podcast 的频道，如果你喜欢我们的节目的话，欢迎你到好了对不起嘛，的 Facebook 粉丝团或是 Instagram 的粉丝专页上面去按赞、追踪、留言，有任何最新消息也在上面发布。不管你使用的是任何一个 APP 软体，都欢迎你在上面帮我们五星按赞、留言、分享给你所有的朋友。好，对不起嘛，跟睡啦、啊，同步在征稿，你有任何的稿子想要提供给我们，有任何的素材想要提供给我们，都欢迎你私讯到我们的 Instagram 小盒子，都会有专人来为你服务。谢谢大家收听，好了，对不起嘛，这个 Parkcase 的频道，我是小哥，我们下期再见啦。好啦，我知道大家会忍不住啦，但是没事，不要去搜寻，你搜寻了也不要来私讯我，不会告诉你到底是不是他，好不好？好了，就这样子啦，拜拜。